0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster
0: ich begrüße ganz herzlich Professorin Lamia Messari-Becker. Einen schönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Sie sind Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität in Siegen. Und jetzt nach diesem intensiven Streit, vier Monate Koalition zum Heizungsgesetz, Sie haben das immer wieder kritisch begleitet und zum Beispiel darauf hingewiesen, nicht nur Strom als die einzige Energiequelle zu nutzen. Haben Sie sich eigentlich währenddessen schon Gedanken um Ihre eigene Heizung gemacht und
1: deren Zukunft? Ja, absolut. Ich habe selber äh, das Haus saniert seit zwei Jahren oder vor zwei Jahren und jetzt ist eigentlich die Heizung dran. Das heißt aber nicht nur eine effiziente Technik, sondern auch erneuerbare Wärme und ich tendiere dann zu Erdwärme. aber Mal gucken, was es wird. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist das ein Schritt, den man äh, angehen muss und zwar in Reihenfolge. Sind Sie denn jetzt zufrieden mit der Einigung? Ich bin mit dem Zeitpunkt nicht zufrieden. Das ist natürlich so, dass dieses Gesetz sehr, sehr viel Debatte verursacht hat, die auch teilweise positiv war. Die ganze Nation hat über Wärmepumpen, über Technologieoffenheit, über Wärmewände und so weiter, Sanierung und Altbau diskutiert. Ich finde, das hat auch an sich auch einen Mehrwert, dass die Gesellschaft weiß, wir müssen was verändern. Und das andere ist aber, dass man natürlich durch falsche Kommunikation, durch ungeklärte Förderungsfragen etc., auch eine Verunsicherung hervorgebracht hat, dass viele Leute Öl und Gas doch noch eingebaut haben. Und ich finde aber jetzt der Kompromiss, den, den die Bundesregierung jetzt geschlossen hat, oder diese sogenannten Leitplanken, Sie sind für mich nichts anderes als ein Neustart, weil die Korrekturen so grundlegend sind. Ich begrüße sie zum größten Teil, aber es gebe natürlich noch Klärungsbedarf. Ja, Sie hatten
0: den Zeitpunkt kritisiert, 2024 sei zu schnell. Und jetzt gibt es eine Obergrenze. Ab 2045 dürfen Heizungen nicht mehr mit fossilem Gas oder Öl betrieben
1: werden zu so schnell ist Ihnen das doch jetzt vermutlich nicht mehr. Nein, also bis 45 werden wir auch im auch im Gebäudebereich weitestgehend klimafreundlich sein und vielleicht sogar auch klimaneutral. Auf jeden Fall gehört die Zukunft erneuerbare Wärme auch im Gebäudesektor. Steht außer Frage. Nur die Zwischenschritte bis dahin 2030 oder vielleicht auch Meilensteine für den Gebäudesektor, die sind eben wichtig, dass man auch
0: Zwischenschritte definiert. Robert Habeck hatte ja selbst eingestanden, dass die Klimavorgaben damit überhaupt nicht zu schaffen sind. Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, wofür die ganze Aufregung um das
1: neue Gesetz, wenn es eh nicht viel bringt? Ich sehe das tatsächlich anders als Robert Habeck. Also das alte Gesetz, und, also wenn das Gesetz zugekommen so wäre, wie es vorgesehen ist, hätte es nicht so viel Klimaschutz gebracht, weil man eben sehr fokussiert war auf zwei Technologien maximal und weil es die Leute überfordert hätte. Es hätte uns sehr, sehr viel Geld gekostet für die eingesparte CO2-Tonnen nachher und deshalb ich glaube, dass die Verbesserung, die jetzt, ähm beschlossen wurde, dass wir die kommunale Wärmeplanung erstmal aufstellen und dann kriege ich nach hinten raus eine andere Geschwindigkeit, weil ich natürlich viel mehr Menschen mitnehmen kann und alle Regionen. Insofern ich bin noch nicht da, dass wir wirklich die Ziele reißen müssen.
0: Kommunale ähm, Wärmeplanung beinhaltet natürlich auch die Fernwärme, über die dann später gesprochen wurde, sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber es gab ja auch einige Ungerechtigkeiten. Beispielsweise die öffentlichen Gebäude waren von der Pflicht neue Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren zu
1: betreiben, ausgenommen. Ist das jetzt nach der Einigung noch genauso? Nein, das hat man gekippt und das ist auch wichtig. Es gibt keinen Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Gebäuden, weil ich denke auch, dass das eine gemeinschaftliche Aufgabe ist. Klimaschutz ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Der Hintergrund war aber etwas komplexer. Also die sogenannte Öffnungsklausel für die Länder sieht vor, dass Bundesländer ihre eigenen Regeln aufstellen können, um ihre sogenannten Vorbildfunktion gerecht zu werden. Und dabei, und jetzt kommts dabei dürfen sie vom Gesetz abweichen. Und das habe ich doch für kontraproduktiv gefunden und habe das kritisiert, auch öffentlich. Und ähm, ich finde es das richtig, dass jetzt auch das Signal an die Bürger geht. Nein, wir schaffen das gemeinsam oder nicht. Als Professorin für Bauphysik und Gebäudetechnologie ist
0: Lamia Messari Becker hier bei uns. Sie können die Pläne der Ampel zum Heizungsgesetz bestens beurteilen. Die Fernwärme war lange kein Thema. Jetzt dann bei der Einigung plötzlich ein großes, wenn wir mal auf die Zahlen gucken, 14 Prozent der Haushalte in Deutschland heizen aktuell damit.
1: Kann die Fernwärme denn das leisten, was sie leisten soll? Sie kann ein wichtiger Baustein werden. Nicht? Also wir haben nicht die eine Lösung, die für alle gleich gut funktioniert und es gibt nicht die eine Technologie, wo wir die, die man überall einsetzen kann, sondern wir brauchen mehrere Lösungen. Da ist die Fernwärme eine Option, ein Baustein und insbesondere muss man das aber auch vorbereiten. Also für die Fernwärme brauche ich Netze, Wärmenetze brauche ich Energiequellen. Um, wenn man Richtung Skandinavien schaut, dann gibt es auch Länder, die das schon jahrelang vorbereitet haben. Wir sind da in Deutschland sicherlich noch nicht auf der Höhe der Zeit, aber auch da gibt es durchaus interessante Unterschiede. Der Osten zum Beispiel hat ein sehr gut ausgebautes Wärmenetz. unter. Jetzt Keiner. dachte ich,
0: dass Fernwärme sinnvoll ist, wenn ich größere Gebäudekomplexe habe, damit ich nicht jedes
1: Haus einzeln anschließen muss. Richtig. Ist das falsch A gedacht? Absu Nein, das ist richtig gedacht. Ja. Einzellösungen äh, können teilweise sehr, sehr teuer werden für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und es gibt natürlich regionale Strukturen, die das einfach äh, ja, besser ermöglichen, mit der Industrie, mit anderen Energiequellen eben äh, Fernwärme zu nutzen. Und es lohnt sich. Bei Quartieren, es lohnt sich in Stadtteilen, ganze Regionen mit Fernwärme zu arbeiten.
0: Ja, in Mannheim sind wohl laut des Mannheimer Energieunternehmens MVV 60 Prozent der Wohnungen an Fernwärme angeschlossen. Ist Fernwärme denn automatisch
1: gleich erneuerbare? Das ist doch nicht so ne, Nein, eben, das ist nicht so. Es kommt auch darauf an, wo speise ich das dann? her. Also ja. entweder habe ich ein, irgendwo ein Kraftwerk zum Beispiel mit Geothermie betrieben oder mit Biogas. Dann habe ich natürlich erneuerbare Wärme. Der Unterschied ist ja zwischen Einzellösungen und Fernwärme ist nur, dass ich die Wärme jetzt nicht im Keller produziere, sondern woanders. Das ist das ist der wesentliche Unterschied. Natürlich muss auch die Fernwärme perspektivisch erneuerbar werden. Einmal durch neue Energiequellen, Biogas, Geothermie, auch solarthermische Speicher können eine Rolle spielen. Und in der Zukunft äh, werden wir natürlich äh, mit, äh, mit der Industrie, mit den äh, Gewerberegionen auch Abwärme nutzen. Es, es entsteht ja auch in der Industrie Abwärme bei der Produktion. Es entsteht auch Abwärme im, im Abwasser. Auch das kann man zurückgewinnen und nutzen. Der
0: Wärmemix macht es also. Jetzt ja. gibt es einzelne Bundesländer, die beschweren sich und fühlen sich ungerecht behandelt. Baden-Württemberg zählt auch dazu, die dann sagen, naja, wir haben doch schon Pläne gemacht, jetzt mit dem neuen Entwurf des Heizungsgesetzes fühlen wir uns nicht wohl. Wie kann man das denn
1: angleichen? Also der Hintergrund ist natürlich, dass einige Länder, Baden-Württemberg, Hessen, ähm, teilweise Nordrhein-Westfalen, äh, schon mit kommunalen Wärmeplanung unterwegs sind, die entwickeln das. Baden-Württemberg schließt das sogar Ende des Jahres jetzt ab. Und dann entsteht eine absurde Situation, dass die Länder, die schon fertig sind, Jetzt natürlich als Erste dran müssen, weil die Leitplanken der Ampelkoalition sagen, erst die kommunale Wärmeplanung und dann entstehen erst die Optionen für die Bürgerinnen und Bürger. Und mein Vorschlag wäre eben, dass Bund, Länder und Kommunen im Schulterschluss schauen, wie kriegen wir das jetzt doch hin. Das kann ja nicht sein, dass weil man schon was Vernünftiges gemacht hat oder vorbereitet hat, dass man dann ausgenommen wird. Und es kann aber auch nicht sein, dass die Leute über Gebühr belastet werden. Das heißt, was ich dann erwarte, ist einfach, dass Bund und Länder, es gibt ja Länderkonferenzen, Ministerkonferenzen, die solche Themen auch beackern können. Das
0: Reden alleine bringt nur nichts. Also man muss ja dann auf die Lösung schauen. Über Anreize ist ja
1: häufig etwas zu schaffen. Haben Sie eine Idee, wie da ein Anreiz ansehen, aussehen könnte? Also beispielsweise hat die Bundesregierung eine ganz konkrete Kraftwerkstrategie, vor vier, fünf Monaten angekündigt. Da geht es ja um große Ausschreibungen für erneuerbare Energien. Ich hoffe auch nicht nur Strom, sondern auch Wärme. Und die, die jetzt schon damit beginnen, haben natürlich auch einen Vorteil. Insofern, wer zuerst kommt... Ähm
0: Mal, sagt, zuerst. Mal, mal
1: zuerst. Das heißt, die, die jetzt schon vorbereitet sind und vorbereitet haben, sollten sich jetzt nicht zurückziehen, sondern die müssen diese Ausschreibungen nützen. Und da kann die Bundesregierung jetzt auch schon darauf achten, dass die kommunalen Versorger, also die Stadtwerke, die, die Vorort-Energieversorger eben bei den Kriterien nicht benachteiligt werden. Das ist ja auch meine Forderung an die Bundesregierung, dass diese Ausschreibung jetzt nicht nur an die Großen geht, sondern auch lokal in Wertschöpfungskette generiert.
0: Es kommen so viele Viele Fragen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern und Anmerkungen und auch Kritik zu den Plänen. Zum Beispiel haben wir gerade über die Fernwärme gesprochen. Aus Mannheim schreibt uns der Leo Graf, hier ab 1. Juli ähm, wird ein Anbieter der Fernwärme in Mannheim 40 Prozent teurer, Hass und Strom dafür billiger, schreibt er. Fernwärme nur ein Anbieter, ich kann nie wechseln, das ist Marktwirtschaft,
1: schreibt er frustriert. Was sagen Sie? Es ist ein berechtigter Kritikpunkt, deshalb sage ich auch, die Fernwärme kann nur ein Baustein sein, was wir dort brauchen. Also es ist immer so, wenn Sie nur ein Angebot schaffen, dann treiben Sie die Preise in die Höhe und die Verbraucherinnen und Verbraucher in die Abhängigkeit. Und deshalb braucht auch die Fernwärme Regulierung, das heißt Preisklauseln reinschreiben, die die Kostenkalkulation offenlegen damit man nicht die Preise einfach so willkürlich erhöhen darf. Und was es braucht natürlich, ist auch Kontrolle. Kartellbehörden müssen da ihren Job machen. Und ich habe aber den Eindruck, das hat die Bundesregierung schon auf dem Schirm, es wird auch so sein, dass natürlich die meisten Anbieter von Wärme in kommunaler Hand sind, unter kommunaler Aufsicht stehen. Ist es nicht und gerade bei der Fernwärme aktuell schon so? Da hatte ich den Eindruck, das sind häufig
0: die kommunalen Anbieter, die dann vielleicht ich weiß man nicht, aber dass man auch da den Finger drauf hat
1: und sagt, Absolut, die genau. sollten auf
0: jeden Fall die sollten faire, Preise
1: faire Preise reguliert werden und auch kontrolliert werden. Also es geht nicht ohne Regulierung und Kontrolle. Marktwirtschaft bedeutet ja nicht Chaos und darf auch nicht Verbraucherschutz außer Kraft setzen. Das geht nicht. Und das ist übrigens ein Thema, was die Umweltministerin in Berlin auch aufgreifen könnte. Die Umweltministerin in Deutschland ist eine Ministerin für den Verbraucherschutz.
0: Das Sie waren ja vier Jahre im Sachverständigenrat von 2016 bis 2020. Welchen Eindruck haben Sie denn da gewinnen können? Wie beratungsresistent ist die Politik?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also die ähm, Gremien, die ähm, Gremienarbeit, sie äh, ist etabliert. Man kann das auch immer wieder in die Fraktionen reingeben und diskutieren. Aber ähm, sehr oft werden Vorschläge nicht wirklich aufgenommen. Äh, ich habe das selber erlebt, aber auch die Beratungsgremien selber innen erlebt. Und die müssen natürlich auch reformiert werden. Wir hatten ja sowohl positive Entwicklungen, beispielsweise äh, Urteil äh, des Bundesverfassungsgerichts, aber wir haben auch negative Entwicklungen dass der Sachverständigenrat der Bundesregierung für Umweltfragen zum Beispiel ein veto gegen Gesetze im Parlament vorgeschlagen hat, was natürlich demokratiefeindlich ist. Also wir haben beides. Das ist also nicht nur schwarz und weiß. Was wir brauchen, glaube ich, nicht, sind nicht mehr Gremien, sondern die Vernetzung der Gremien, also Umweltgremien mit Wirtschaftsgremien, mit sozialen Gremien. Vielleicht weniger Bürokratie? Auf jeden Fall weniger Bürokratie, insbesondere im Baubereich auch. Da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Also wenn Sie an Fachkräftemangel, wenn an Wohnungsbau denken oder auch die Wärmewende, also da brauchen wir viel weniger Papierkrieg äh, und viel mehr lösungsorientierte ähm, ähm, Strukturen auch in der Verwaltung. Und da ist einfach viel Klärungsbedarf da. Aus Eningen Schreibt uns
0: beispielsweise Heidi Lange, sie sagt, guten Tag, was ist eigentlich Biogas? Unser Kaminkehrer hat uns das so beschrieben, dass man dafür mehr bezahlt, es aber dasselbe Gas ist wie bisher.
1: Stimmt es? Ja, das stimmt äh, zur Hälfte. Also was die Preise angeht, mag sein, dass es auch teurer ist, aber Biogas stammt natürlich auch aus der Abfällen aus der Landwirtschaft, das heißt, das ist etwas, was wir äh, nur in diesem Kontext gewinnen können und dann ist es auch eine erneuerbare Energiequelle. Das ist also jetzt nicht so zu verstehen, dass man Erdgas mit ein bisschen Biogas beimischt und dann hat man schon äh, erneuerbar, sondern das muss schon vor Ort regional gedacht werden. Das ist einfach eine Energiequelle, die muss man erschließen und die hat in Deutschland genauso wie Geothermie, genauso wie Solarthermie, wurde sehr, sehr lange stiefmütterlich behandelt. Also ich halte das Potenzial dort für viel höher als das, was im Moment ähm, kommuniziert wird.
0: Also Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu ergreifen und gleichzeitig den Zugang zu bezahlbarer, nachhaltiger und moderner Energie für alle zu sichern, so steht es ja drin im neuen
1: Gesetzentwurf. Was glauben Sie, wird es gelingen? Ich glaube, dass äh, diese Leitplanken jetzt schnell in Gesetzestexte übersetzt werden. Wir haben nach wie vor noch keinen neuen Entwurf dieses Gesetzes, und ich glaube, wenn die kommunale Wärmepläne tatsächlich richtig aufgestellt werden. Und wenn wir das mit einer Wertschöpfungskette vor Ort, mit den Handwerkern vor Ort, mit den lokalen Anbietern vor Ort verbinden, dann bin ich guten Mutes, dass das auch gelingt, die Klimaschutzziele zu erreichen. Ja,
0: da wird es durch das Parlament wahrscheinlich noch so einige Änderungen geben. Birgit Lipp hat uns geschrieben und fragt, wie soll das denn mit Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen, laufen? Photovoltaikanlage auf dem Dach geht nicht, genauso wenig wie Wärmepumpe. Das zumindest ist die Aussage von Stadt, Bauamt und Denkmalschutzbehörde.
1: Würde. Ähm, der Zuschauerin sage ich erst einmal, sie ist nicht alleine. Wir haben sehr viele unter Denkmalschutz stehende Gebäude in Deutschland an die sieben bis zehn Prozent. Dann gibt es natürlich auch jede Menge Fachwerkhäuser, die sind nicht denkmalgeschützt von der Fassade her, aber sehr oft auch erhaltenswert baukulturell. Und deshalb ist sie erstmal nicht alleine. Was ich ihr empfehlen würde, ist einmal sich zu informieren, ob sie das Thema Energie oder Umstieg auf erneuerbare Energien eher auf der Versorgungsseite lösen könnte, nämlich indem sie sich an Fernwärmenetze anschließt. Eine Option ist nicht überall vorhanden. Ist nicht überall vorhanden. Genau, man muss sich informieren. Oder aber, dass das Geld, was mit in die Fassade eben nicht reingesteckt werden kann, weil sie das nicht kann, oder in Photovoltaik, dass sie vielleicht doch mit einer Wärmepumpe und Erdwärme arbeitet. Also auch das kostet ein bisschen mehr, aber sie hat dann eine stabile Fördertemperatur. Die Wärmepumpe läuft dann stabiler. Das ist natürlich alles auch eine Frage vor Ort zu überlegen, was kostet das und äh, ist das machbar für sie. Also auf jeden Fall glaube ich nicht, dass wir überall nur Einzellösungen äh, brauchen können oder bezahlen können. Das wird einfach auf den Mix drauf ankommen. Ute Christ fragt, wie denken Sie über Nachtspeicherheizung?
0: Ich heize zum größten Teil mit Ökostrom, mit einer Wärmepumpe würde ich auch mit Strom heizen, hätte
1: aber riesige Umbaukosten. Das ist eine Frage, die tatsächlich die Absurdität einiger Gesetzesteile offenlegt. Nämlich, dass der Gesetzgeber die 65 Prozent bei einer Wärmepumpe überhaupt nicht hinterfragt, ob das wirklich erneuerbar ist. Und jetzt kommt eben zu Recht Leute und sagen, ich habe eine Nachtspeicherhotze, Übrigens auch die Elektrospeicherhotze. Äh Heizung wird nicht hinterfragt und wird auch als sozusagen erneuerbar mit erlaubten Und da liegt er natürlich richtig, wenn er sagt, ich habe mit Ökostrom, mit dem Ökostromtarif, kann ich möglicherweise besser fahren als jetzt eine große Investition. Auch ich rate ihm, doch noch Angebote einzuholen und zu schauen, was ist für ihn für dieses Gebäude in der Region wirklich sinnvoll und erst dann die Entscheidung zu treffen. Weil letztendlich ist sind unsere Strompreise ja auch nicht die billigsten. Ganz im Gegenteil, die teuersten teilweise international. Und deshalb muss die Abwägung und die Entscheidung vor Ort im Zusammenspiel mit dem äh, Gebäude äh, passieren. Möglicherweise ist es aber auch für ihn gut, sehr viel Photovoltaikstrom zu gewinnen im Sommer und einzuspeisen. ist auch eine Option. Weil Sie die Preise gerade ansprechen.
0: Also wer da auf seine Rechnung guckt, der sieht, dass das ja auch oft ein Energiemix ist. Da wird dann auch von städtischen An Anbietern Atomstrom zum Beispiel aus Frankreich zugekauft. Würde das mit dem neuen
1: Gesetz genauso gelten? Natürlich. Es ist das, was man komplett ausblendet, würde ich mal sagen, dass unser Strommix Stand heute zu 40 bis 50 Prozent erneuerbar ist. Das wird sicherlich in der Zukunft besser werden. Da werden wir mehr erneuerbaren Strom ausbauen. Aber im Winter. Und das ist das, was die Politik, glaube ich, auch nicht lange auf dem Schirm hatte. Im Winter ist der Gebäudemarkt ein Peakmarkt, Das heißt, alle heizen in wenigen Wochen und alle Wärmepumpen laufen gleichzeitig. Deshalb ist es ganz wichtig, diese Maßnahmen zusammenzudenken mit Mehrausbau erneuerbarer Energien, Strom und Wärme. Das ist ganz wichtig. Sonst ist diese Regel für 65 Prozent erneuerbar im Winter in der Heizperiode nicht konsistent. Wir sprechen über die Zukunft der Städte und ab morgen in Stuttgart die
0: wichtigste europäische Veranstaltung für nachhaltige Stadtentwicklung zum ersten Mal in Deutschland. Professorin Lamia Misari-Becker ist bei uns. Werden Sie daran teilnehmen?
1: Ich muss gucken, ob das in meinen Kalender reinpasst, aber ähm, ich verfolge natürlich die Fachdebatte absolut mit.
0: Die Frage ist ja, die wir uns inzwischen stellen, Einfamilienhäuser. Früher hat man gesagt, jeder träumt davon, das große Eigenheim mal zu haben. Die Frage ist, ist das noch zeitgemäß aufgrund hoher Kosten, aufgrund der Nachhaltigkeit? Was glauben Sie?
1: Also der Bausektor steht hier für 70 Prozent des Flächenverbrauchs insgesamt. Das heißt also, offenbar müssen wir da was verändern. Und die Zukunft oder die Stadt der Zukunft ist kompakter, ist gemischter damit wir am Ende alle Menschen unterbringen können und nicht allzu viel Fläche verbrauchen. Die Stadt der Zukunft ist aber auch klimaangepasster. Wir müssen viel mehr Grün, viel mehr Wasser auch als Planungselement in der Stadt haben. Und ganz wichtig auch für die ökologische Komponente, wie sieht eigentlich eine urbane Energiewende aus? Also wie können wir unser Energiesystem so transformieren und die Stadt oder oder den ländlichen Raum, also die Lebensrealität, die Quartiere auch mitdenken? Und wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Nämlich von A nach B schnell, bezahlbar, ökologisch und sicher zu kommen, ohne dass wir anfangen, Dinge zu verbieten oder auf Dinge äh, zu verzichten. Also Qualität. Mobilität als Qualität, Energieversorgung, Klimaneutralität als Qualität. Und da spielt natürlich die Stadtplanung eine zentrale Rolle. Und da bin ich jetzt gar nicht auf die sozialen Aspekte eingegangen. Das, das ist natürlich auch wichtig. Da stecken ganz viele Themen drin. Also Wohnen im Energiekraftwerk ist ja zum
0: Beispiel was. Sie haben die Klimaquartiere angesprochen. In Esslingen gibt es das zum Beispiel. Da versorgen Photovoltaikanlagen die Mieter mit Ökostrom. Und der Überschuss wird dann in Wasserstoff umgewandelt.
1: Der lässt sich dann für Mobilität nutzen. Ist das was, was wir in Zukunft mehr erleben? Das ist eine sehr schöne vernetzte Lösung vor allen Dingen. Wir werden in der Zukunft immer mehr vernetzte Lösungen haben müssen. Also der Neubau produziert mehr Energie, als es verbrauchen kann und gibt das weiter. Möglicherweise an Bestandsgebäude, die gar nicht so saniert werden können. Ein Quartier, wo Bürogebäude sind, die teilweise tagsüber im Winter tagsüber im Winter Wärme produzieren, weil sie sehr viele Rechenzentren haben. Die können das irgendwo abgeben oder aber auch Wohnquartiere, die... Abwasserwärme verlieren, das müssen wir in der Zukunft zurückgewinnen und eben auch wieder nutzen. Also die Zukunft ist vernetzt, die Zukunft ist ganzheitlicher, es ist nicht nur immer nur die Einzellösung irgendwo, sondern wie können wir die Sektoren zusammenbringen, also Industrie, äh, Gebäude und Verkehr. Jetzt gibt es die unterschiedlichsten Projekte. Anfang
0: 2021 hatte beispielsweise der Stadtbezirk Hamburg-Nord beschlossen, keine neuen Einfamilienhäuser auf Neubaugrundstücken zu genehmigen. Der Rest der Republik hörte,
1: Eigentum wird verboten. Wie lassen sich ohne Verbote Anreize schaffen? Naja, also Ich würde ähm, auf der Planungsebene natürlich auch die Flächennutzungspläne anschauen. Also wo ist Gewerbe, wo sind Wohngebäude, welche Form wählen wir, wie mischen wir das zusammen, welche Gebäudetypen äh, kann man verfolgen. Das ist eigentlich ein ganz gängiges normales Mittel, normales Instrument der Raum- und der Stadtplanung. Also die Bebauungspläne der Zukunft, die Flächennutzungspläne der Zukunft, das ist hier die Frage und da ist es für mich eigentlich logisch, dass die Städte die immer weniger Platz haben, dass die natürlich auch mehr den Fokus auf Wohnungsbau legen, mehr als auf Einfamilienhäuser. Das muss aber nicht im gleichen Atemzug gleichgesetzt werden mit Verbot von Einfamilienhäusern. Ich wehre mich ein bisschen dagegen, ein Lebensmodell zu, zu verleumden oder zu verbieten. Wir werden natürlich auch Gebiete haben, wo man noch Einfamilien-, Zweifamilienhäuser haben. Denken Sie an den ländlichen Raum. Da ist die Baukultur eine ganz andere. Da passt auf einmal der Wohnungsbau nicht so wirklich. Also insofern, in der, in der Vielfalt liegt die Stärke. Und ich würde aber trotzdem sagen, der Flächenverbrauch spricht Zahlen, spricht Bände. Der Energieverbrauch, CO2-Ausstoß und all das. Und das müssen wir natürlich auch städtebaulich durchdeklinieren, völlig klar.
0: Dieses Hickhack um das Heizungsgesetz, wie erklären Sie das eigentlich Ihren Studierenden an der Uni in
1: Siegen? Naja, wir versuchen natürlich die Studierende in die Lage zu versetzen, lösungsorientiert zu arbeiten, weil natürlich Klimaschutz allein, auch ohne dieses Gesetz, war schon länger eine vergiftete Debatte. Die verläuft in Deutschland so entlang Gut und Böse, Alt und Jung, Stadt und Land, Leugner und Radikalist. Also was wir machen, ist anhand von Projektbeispielen international an unterschiedlichen Standorten, Nachhaltig zu planen, ein Entwurf nachhaltiger hinzubekommen, indem man regionale Ressourcen nutzt, indem man regionale Materialien nutzt und auch schaut, was habe ich für ein Klima, was habe ich für ein soziale, äh, soziales Gefüge, welche Nutzungen sind dort äh, äh, sinnvoll und dort kommen dann die Studenten automatisch in die Diskussion mit den eigenen Argumenten und das, äh, das ist das auch, was uns Antrieb gibt und Kraft gibt, diese Debatte doch auszuhalten und äh, die Studenten da äh,
0: auf den Weg zu bringen. Ja. Sie weisen immer wieder auf die soziale Akzeptanz hin, denn wenn man nicht mitzieht, ist überhaupt nichts zu schaffen. Mhm. Wie ist das denn in der jungen Generation? Denn da ist die Sorge um die Zukunft natürlich auch besonders groß.
1: Ja, die ähm, junge Generation hat natürlich einen enormen Verdienst jetzt äh, kann sich schon groß auf die Fahne schreiben, dass natürlich Klimaschutz kein Ob, sondern nur noch Wie ist. Das haben die geschafft, das ist sehr gut. Gleichzeitig ähm, habe ich den Eindruck, dass in einer toxischen Mischung zwischen Radikalismus, was Klimaschutzbewegungen angeht, und ähm, Zwänge der Politik, soziale Akzeptanz, Finanzierbarkeit, dass wir. Immer mehr Menschen verlieren vielleicht auf diesem Weg dahin, wenn man muss sehen, dass äh, Anfang 21 oder Ende 21 mit der Ampelkoalition war ja eigentlich eine Riesenakzeptanz gegenüber Klimaschutz da und aus dieser Akzeptanz heraus hat man es nicht der geschafft. Koalition. In der großen Koalition genau. Äh, aus dieser Akzeptanz heraus hat man es nicht geschafft. Ähm, ja ins Handeln zu kommen und die Leute mitzunehmen und das wird jetzt auch extrem wichtig, weil natürlich die junge Generation, die sind nicht so geduldig, das ist auch, also Aktivismus ist ja ein Wert an sich für eine demokratische Gesellschaft, aber Geduld gehört für mich unabdingbar auch dazu. Jetzt
0: diskutieren wir viel über den Standort Deutschland, wie erleben Sie das in der Bauphysik beispielsweise in der Gebäudetechnologie? Wie ist es mit den Innovationen mit neuen Ideen? Die Bauwirtschaft
1: hat eigentlich eine enorme Innovationsstärke. Die hat vielleicht in den letzten Jahren stark gelitten, weil man auch Bauen als strategische Aufgabe in Berlin nicht wirklich äh, äh, ernst genommen hat. Es gab kein Ministerium dafür, es gab wenig Forschungsgelder dafür etc. Nichtsdestotrotz gibt es in der Bauwirtschaft zusammen mit äh, Unternehmen, mit sozialen äh, Verbänden, mit äh, Bauträgern etc., Entwicklungen und da nehme ich einfach nur das Beispiel Recycling. Es gibt jetzt schon Start-ups, die sind in der Lage selektiv Sachen zurückzubauen auf der Baustelle, dass man sie wieder verwenden kann. Es gibt Methoden, wie man Gebäude hundertprozentig rückbaubar, hundertprozentig klimaneutral und auch energieautark gestalten kann. Es gibt Energie-Plus- Gebäude. Es gibt etliche Entwicklungen, die auch Elektromobilität mitdenken. Also die, die Herausforderung ist eigentlich diese Ideen zu übertragen auf den Gebäudebestand, weil das ist das, was klimaschutzpolitisch und auch ressourcenpolitisch eine große Rolle spielt. Also auch das Thema Kreislaufwirtschaft.
0: Wenn wir da auch über die soziale Akzeptanz nochmal sprechen. Im vergangenen Sommer gab es Umfragen und da hatten 67 Prozent sich für eine Verlängerung der Atomenergie ausgesprochen. Heißt das,
1: diese Diskussion wird uns auch weiterhin begleiten? Ich glaube schon. Ich glaube, dass in der Debatte die Politik einen Fehler gemacht hat. Man hat nicht die Vor- und Nachteile etwas länger diskutiert. Damit einfach klar wird, es gibt Vorteile dieser Energietechnologie und es gibt aber auch handfeste Nachteile. Und ich persönlich habe keine Präferenzen, ich bin kein Fan von Atomkraft, aber es gibt natürlich auch die Stimmen, die sagen, was hätte es eigentlich uns gekostet, wenn man das mal zwei Jahre länger hätte laufen lassen innerhalb der Energiekrise. Also man muss es auch... Ähm, noch mal äh, aussprechen in einer Energiekrise Energiekraftwerke abzuschalten ist natürlich früher oder später ein, ein Problem und mein eigentliches Problem das Thema der Endlagerung äh, das Thema der Endlagerung das ist eigentlich die größte Herausforderung die größte Last die wir den nachfolgenden Generationen hinterlassen ist eigentlich die Atommülllagerung und da ist Forschung und Innovation extrem wichtig und da ist es auch wichtig für Deutschland an vorderer Front zu bleiben bei dieser Forschung, damit man eines Tages eine Lösung dafür findet. Weil ich glaube, das einfach wegzubuddeln und zu glauben, damit ist das Problem jetzt gelöst. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss und da sind zwei Jahre oder drei Jahre mehr oder weniger, spielt überhaupt keine Rolle. Aber was eine Rolle spielt, ist, haben wir in zehn Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren eine Methode, womit wir dieses Müll, diese toxische Hinterlassenschaften, wirklich wiederverwenden, damit sie neutralisiert werden. Das ist für mich die springende Frage.
0: Das ist eine Statistik des Bundesumweltministeriums, denn es werden wohl jeden Tag in Deutschland rund 52 Hektar als Siedlungs- und Verkehrsflächen neu ausgewiesen. Können wir es jetzt nicht so wirklich vorstellen. Vielleicht macht es einfacher, sich vorzustellen. Das sind 73 Fußballfelder. Richtig. Professorin Lamia Messari becker bei uns in SW1-Leute. Wir wollen über die Zukunft des sprechen. Daran forschen Sie. Wohnen auf
1: kleinen Raum ist das ein Trend tiny houses gibt es da zum beispiel also fakt ist wir wohnen immer geräumiger und auch wenn wir pro quadratmeter weniger heizung verbrauchen wird durch die verdoppelung verdreifachung der Wohnfläche wird das eines Tages zu einem nullsummenspiel deshalb ist es ganz wichtig auch zu schauen wie man kleiner wohnt kleiner bedeutet aber ich habe trotzdem alles auf meinem Grundriss vermisse also nichts, aber ich verschenke nicht so viel Fläche. Das geht, indem wir die Grundrisse flexibel gestalten. Und äh, das Beispiel, was Sie genannt haben, ist natürlich auch eine Nische, die kann einen Beitrag leisten. Also insbesondere, wenn es um temporäre Nutzung geht. Also denken Sie an Studenten, denken Sie aber auch an Ferienwohnungen. Ähm, die stören nicht, wenn die irgendwo rumstehen. Dänemark, Holland hat solche Beispiele. Trotzdem glaube ich, dass die Lösung von dem von von dem Flächenverbrauch eher darin liegt eine Flexibilität, dem Gebäude als DNA mitzugeben aus einer großen Wohnung, wenn die Menschen Rentner sind und die Kinder vielleicht ausgezogen sind, zwei, drei kleine machen und umgekehrt aus zwei kleinen Wohnungen. Eine große machen, das ist die Zukunft. Wir müssen also im Bau, im Bestand flexibler mit unseren Grundrissen umgehen. Praktischer zu denken wäre vielleicht die
0: Lösung, denn wenn die Menschen befragt werden, wünschen sie sich tatsächlich genau das Gegenteil, wünschen sich eher mehr Wohnraum. Das geht dann ja mit dem Tiny House, mit dem kleineren Wohnraum gar nicht zusammen.
1: Es ist auf jeden Fall ähm, wirklich eine Nische und eine Sonderlösung für bestimmte Nutzungen. Was wir aber brauchen, wenn wir jetzt äh, im Wohnraum, äh, in der Wohnraumdebatte, wir haben eine Wohnraumknappheit, das man, kann man, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Äh, wir haben insbesondere im Bereich bezahlbares Wohnen viel zu wenig im Markt, viel zu wenig Angebote und da müssen wir dran eben nicht nur, indem wir neu bauen, sondern indem wir schauen, welche Potenziale haben wir auch im Bestand. Auch im Bestand kann man mehr generieren, ähm, als man glaubt, wenn man aber bereit ist, Reformen vorzunehmen und auch wirklich Bürokratie
0: abzubauen. Was sagen Sie zu Fertighäusern. Der Anteil ist wohl gestiegen, liegt inzwischen bei
1: knapp 23 Prozent. Fertighäuser waren mal in den 19er Jahren sehr erfolgreich. Dann haben die aber einen Fehler gemacht. Die haben die Ästhetik, die Architektur, die Baukultur nicht mitgedacht. Heutige, seriell gebaute Gebäude sehen viel besser aus. Sie können das von außen kaum erkennen, dass es ein Fertighaus ist, aber das liegt auch daran, dass man auch mit der Fassade spielt, mit der Gestaltung spielt, mit den Höhen, mit den Tiefen. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Beitrag, um Wohnraum äh, zu schaffen. Aber wie gesagt, immer auch mitdenken, dass es äh, ökologisch äh, zugeht und dass es auch baukulturell, sozial ansprechend ist. Frage zum Baustoff kommt aus Multer von Ron. Wie sieht's denn mit Bau
0: mit Beton aus in Sachen Klima? Gibt es klimaneutrale Alternativen? Wann kommt ein Betonverbot
1: oder ist das Klima dann doch nicht mehr so wichtig. Beides falsch. Wir wollen weder Verbote noch wollen wir Klimaschutz relativieren. Wichtig ist ähm, als Erklärung, jedes Material hat seine Vor- und Nachteile. Holz hat beispielsweise eine wunderbare Ökobilanz, hat eine gute Dämmwirkung, hat einen Naturbezug. Wir fühlen uns auch wohl im Holz. Aber es kann natürlich auch sein, dass im Sommer an einem heißen Ort äh, Holzhäuser Wärmewelten, werden, das kennen wir ja. Und dann kann es sein, dass ich natürlich mit der Kühlungsenergie, die vierfach aufwendig ist als Wärmeenergie, schon wieder die Ökobilanz kaputt gemacht habe. Bei Beton ist es genauso. Es hat sehr viele Vorteile, die Tragfähigkeit, die Speicherfähigkeit. Betonhäuser bleiben lang gekühlt. Aber Sie haben vollkommen recht, oder der Zuhörer, der, der, der Zuschauer. Es hat natürlich noch eine sehr schlechte Ökobilanz. Das muss besser werden. Und es gibt Entwicklungen, also sogenannte Gradientenbetone, also Betone, die die Dichte nicht überall konzentrieren, die sparen Recyclingbetone, Substitutionelemente. In der Vielfalt dieser Lösungen liegt eine Stärke, nämlich dass wir Ingenieurinnen, Ingenieure, Architekturschaffende für die jeweilige Aufgabe für die jeweilige Situation das richtige Material aussuchen und wir müssen aber auf jeden Fall alle Materialien mitnehmen. Allein auch um Windräder zu bauen brauche ich ja sehr viel Beton pro pro Fundament Windrad 2000 Tonnen äh, Beton. Also ich brauche alle Materialien, aber alle müssen natürlich ökologischer werden. Das ist die Aufgabe.
0: Die Schweizer die haben ja am Sonntag für ein neues Klimaschutzgesetz gestimmt. Darin ist die Wärmewende zentraler Bestandteil. 58 Prozent stimmten dafür. Was können wir uns denn eigentlich aus dem Ausland
1: abgucken? Da haben Sie doch wahrscheinlich auch einige Beispiele. Ja, da gibt es ganz Unterschiedliches, was man abgucken kann. In der Schweiz hat man beispielsweise wesentlich früher Betonrecycling betrieben und wesentlich früher das Thema graue Energie adressiert. Also was steckt eigentlich in den Materialien, in den Technologien, die man einbaut, um im Betrieb gut zu sein? Was steckt aber da auch noch an Energie, an CO2-Emissionen? In Holland kann man schauen, wie sie sehr kluge, gut kompakte Grundrisse bauen, so dass eine Familie wunderbar und glücklich auf 100 Quadratmeter leben kann. Da hat man alles, aber ist trotzdem kompakt. In Norwegen kann man sich Sachen anschauen, wie zum Beispiel neue Technologien, wie die Eisspeichertechnologie. Das klingt nach kalt, aber man kann damit heizen. In Frankreich kann man sich abgucken, dass die beispielsweise bei 150 Quadratmeter Wohnungsbau oder äh, Wohnraum äh, gar keine großen Genehmigungsverfahren brauchen. Also auch eine eine Möglichkeit. In, in Nordafrika, wo ich ursprünglich stamme, Andalusien, Spanien, da hat man sehr viel mehr mit speicherfähigen Materialien, Lehm, Holz, aber auch Grün und Wasser als Planungselement. Und an die weißen Und, so weiter. Häuser, und die weißen ja, Häuser. Reflexion, ja. also Griechenland, Nordmarokko etc. Also es gibt ähm, an mehreren Stellen immer mal wieder äh, sagt Mensch, ähm, das haben wir ja irgendwie verlernt, man kann das viel oder auch äh, Hofbebauung. Leute, wenn an Hitzetagen, das werden wir jetzt bald wieder haben im Sommer, diese Diskussion, ähm, wenn ich so baue, dass Menschen sich auch mal zurückziehen können in den Innenhöfen, dann habe ich Verschattung, dann habe ich mehr Schallschuss und ich habe einen sozialen Raum geschaffen, wo man auch sich aufhalten für, also für die Gemeinschaft. Für die Gemeinschaft, für Begegnung, also auch äh, die Art, wie ich eine Stadt anlege, spielt am Ende eine Rolle.
0: Das scheint ja auch ein Trend zu sein. Co-Housing nennt sich das. mehr Generationenhäuser beispielsweise,
1: andere Wohnformen. Kommt das auch Irgendwo her? Es hat eigentlich einen tiefen kulturellen Hintergrund. Früher sind Familien zusammengeblieben. Also nicht nur in Afrika oder in Asien, sondern auch in Europa. Man ist zusammengeblieben. Entsprechend war man eigentlich immer angehalten, die Häuser so zu bauen, so zu entwickeln, dass mehrere, Generation, mehrere Generationen gleichzeitig da leben können. Und äh, wenn ich jetzt denke, wir in Europa haben einen starken demografischen Wandel, es wird wiederkommen. Wir müssen überlegen, wie kriegen wir eigentlich jung und alt wieder zusammen. Das hat natürlich auch mit der Arbeitsmobilität zu tun. Wenn man immer reisen muss irgendwohin, um zu arbeiten, dann macht man wieder das Konzept kaputt. Insofern äh, wird man das zusammendenken müssen. Co-Housing, aber auch Homeoffice, Co-working. Und dann sind ja solche Konferenzen wie die, die morgen hier in Stuttgart beginnt, die größte
0: europäische Konferenz Urban Future für nachhaltiges Wohnstädtebau. Da gibt es dann auch ähm, Besprechungen über Reallabore und da sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, wo man auch schon mal Sachen ausprobiert und guckt ja, hat sowas dann gut funktioniert oder weniger gut
1: funktioniert. Also das ist wahrscheinlich auch ein guter Ansatzpunkt. Absolut, Reallabore bringen nämlich all unsere Vorstellungen und Gesetze und Förderungen und äh, Visionen. Auf den harten Boden der Tatsachen, auf die Realität, wo Menschen sich beteiligen können, wo man auch ähm, Erkenntnisse gewinnen kann, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Und wo man Transformation, dieser Begriff, der vielen Menschen Angst macht, weil man Transformation erlebbar macht und vielleicht auch positiv belegt. Und das, diese Ergebnisse müssen natürlich auch zurückgespiegelt werden Richtung Politik, Landespolitik und Bundespolitik. Nur so wird daraus ein Schub. Herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag. Ich In danke Sense, Ihnen Leute? sehr gerne. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.